0: Es llamativo cómo hoy en día es muy común escuchar a jóvenes eh, que hablan del último libro que se han leído. Y es muy común que estos libros sean biografías de personajes famosos, ¿no? Dentro de estas biografías encontramos la vida de Steve Jobs, la vida del, del fundador de Nike, la vida de Elon Musk, diferentes personajes famosos, los cuales es muy común tener amigos que se han leído sus libros. Sin embargo, es llamativo que es menos común escuchar a gente que dice que, que lee el Evangelio, que lee la, la vida de Jesús, ¿no? En una vida, en una sociedad donde para los cristianos Jesús debería de ser realmente nuestro referente, tenemos una guía práctica, un, un, un diario, ¿no? Y, y muchas veces hacemos poco uso ¿no? de este diario. Bienvenidos hoy a otro, a otro programa de En Plan... Hoy hablamos con, con un amigo de toda la vida. Un amigo con otro proyecto de, de podcast interesante, de que ya hablaremos. Y, y nada,
1: quería saludarte. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas, Borja, muy bien. Como bien has comentado, pues es curioso. Yo soy una de esas personas que se ha leído todos esos libros que tú comentas, pero creo que hoy tenemos el libro de los libros, ¿no? Un libro que, que, como bien comentas, un ejemplar único de las palabras de Jesucristo, que todos los cristianos, como bien dices, tendríamos que, que seguir, que tendríamos que leer, e intentar ponerlo en práctico. Y, y nada, simplemente comentarte antes de empezar, pues que para mí es un auténtico placer estar aquí. Creo que este proyecto va a ser de una relevancia extraordinaria, ya que vamos a hablar de cosas extraordinarias y que para todos los cristianos y personas que quieren entender la fe de manera tal vez diferente tratada por jóvenes pues es un proyecto muy bonito en cuanto me lo comentaste ya ya te di mi mano y darte la enhorabuena por esta idea espero que, que los oyentes pongan oración en este proyecto tan necesario y un placer estar aquí como no
0: muchas gracias juan eh... Bueno, como siempre digo, eh, lo que vamos a comentar hoy es una simple reflexión, ¿no? de, de unos jóvenes que queremos aportar, bueno, nuestro gratis, granito de arena, ¿no? Un poquito comentar cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestra lucha diaria para intentar cada día estar un poco más cerca de Él, ¿no? Y bueno, en esta conversación contamos también con, con una tercera persona, ¿vale? A la cual voy a introducir y después bajaré una, una primera pregunta, ¿vale? Un saludito a Carla, que la saluda aquí a mi hermana... Y, y os voy a lanzar una primera pregunta, ¿vale? Antes de que os salúe Carla. Y quería preguntaros, ¿cómo fue vuestro encuentro con el Evangelio? ¿En qué momento os encontrasteis y en qué momento dijisteis, ostras? Porque pasa que muchas veces no ha sido desde pequeño cuando lo descubrimos. Buenas tardes, Carla.
2: Hola, buenas tardes a todos. Eh, es un honor poder estar aquí y poder participar en este podcast. Y bueno, como mencionabais los dos, eh, yo he sido la primera cristiana que durante toda mi vida he ignorado en gran parte el evangelio. Y mira que durante toda mi vida los sacerdotes, el papa, todo el mundo reiteraba lo importante que era prestar atención al evangelio, eh, leerlo, leer el comentario del papa. Y pese a todo eso siempre lo he ignorado, o sea, hacía oídos sordos, o sea, estaba presente en misa pero no prestaba atención y hace unos meses me propuse empezar a leerlo, leer el comentario del Papa y además intenta hacerlo eh, por la mañana. Entonces empiezas la mañana con la mejor guía de todas y desde que desde que he implementado este, este ejercicio en mi vida de leer el evangelio por la mañana eh, he notado un cambio en mí que, que ojalá todos podáis experimentar también
0: Tú Juan, ¿cuándo fue un poco tu, tu encuentro con esta, con esta biografía? como la llamamos ahora?
1: Sí, pues yo me veo muy identificado con Carla puesto que es verdad que en mi caso la figura que siempre me ha proporcionado y me ha inspirado a leer el Evangelio ha sido mi madre siempre los reyes todos los años me traían el Evangelio de cada año y sí es verdad que en mi época de juventud un poco más en esos años plenos de juventud pues no tenía en cuenta la evangelio Era lo mismo, ¿no? Y ya no solo en misa, sino en el día a día no, no se me ocurría leer el evangelio, pero hace unos cuantos años, pues sí empecé a leer el evangelio. He tenido épocas de uno o dos meses, pero no, no notaba una, una constancia en mi interior. Pero sí es verdad que este año ha sido como, como el gran cambio que ha producido en mí el evangelio, ya que... Como bien ha dicho Carla, a mí me encanta leerlo por la mañana, es de los primeros hábitos que realizo. Y me lo ha propuesto, llevo ya varios meses y, sin duda alguna, me ha cambiado la vida, porque es una guía interior, son unas palabras increíbles que Jesús nos dice en nuestro día a día. Y, aparte, conmigo especialmente, no sé si con los oyentes, con Carla y contigo, pero conmigo especialmente, lo clava a diario, o sea, me dice las palabras que necesito, son las palabras que, que me proporciona sentido a mi vida Y aunque luego ya hablaremos de algunas cuestiones que son difíciles de asumir, por lo menos para mí Me ha proporcionado pues el pan de cada día en, en, en mi vida
0: Qué importante, qué importante, como bien dicen, ¿no? Yo creo que, que a todos nos ha pasado un poco, ¿no? De, de que, que el evangelio era eso que había en la misa del domingo, ¿no? Que sabíamos que era parte de la misa, muchos ni nos enterábamos en qué momento era concreto, pero me, lo mezclábamos con las lecturas, incluso no sabíamos muy bien. ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos durante nuestra, durante nuestra juventud, ¿no? O sea, a mí, Exactamente igual que a vosotros dos, ¿no? O sea, yo el Evangelio de verdad, o sea, de reconocer que no sabía que tenía esa importancia, o sea, pero hasta el punto de pensar, de pensar que solo seguía la serie de domingo a domingo, o sea, que entre semanas pues, tampoco era, no, no seguía, digamos, ¿no? Eh, pero, pero qué importante es, ¿no? O sea, eh, o sea aquí no, reitero que, que no estamos para decir ni que está bien ni que está mal, ¿no? Pero, pero si, si, si el Señor nos da una enseñanza, para cada día. Qué interesante sería, ¿no? Para los cristianos el que de verdad fuese para cada día y no solo para un día a la semana, como viene siendo el, el domingo, ¿no? Yo lo descubrí también tarde, descubrí tarde el poder del Evangelio, ¿no? Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que hay Evangelios que los lees y dice clarísimo, o sea, clarísimo lo que me quiere enseñar. Aquí ha hecho un milagro, bestiales que, que creen en el Señor porque hace un milagro y hace milagros con las cosas que tú le pides y qué maravilla, por poner un ejemplo. ¿no? Pero es que es tan poderoso el Evangelio, ¿no? que hay evangelio, evangelio que a mí me llama mucho la atención, pues la primera vez que lo leí dije, por favor, ¿no? y se me viene a la mente el Evangelio de las generaciones, ¿no? que es este Evangelio donde se narran una por una las generaciones del Señor, ¿no? que empezaba en la de David, engendrar no sé quién, que engendrá no sé cuánto lo lees y dices madre mía, para escribir esto, o sea ¿qué se le pasaba por la cabeza al evangelista de turno? O sea vaya tocho, ¿qué me quieres contar? No hay cero enseñanza o sea, solo te cuentas Dices, no, o sea, Macho, ¿en qué momento? No? Pues, pues te pones a rascar un poquito y de pronto te das cuenta de, 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 de cómo con eso el Señor te quiere decir que es que el Señor verdaderamente fue uno de nosotros. ¿no? De hecho, muchas veces en ese evangelio el comentario habla de que una de las de la generaciones, ¿no? una mujer Oye, que era prostituta. O sea, digo, fíjate cómo, cómo, cómo el Señor se hizo hombre, ¿no? Que, que se hizo hombre hasta en sus generaciones anteriores, ¿no? Y el, y el cómo el Señor quiere, quiere hacerte ver que, oye, que Él fue uno de nosotros. ¿no? O sea, que, el, que Él pasó su vida con nosotros. O sea, pasó las mismas tentaciones, pasó el mismo sufrimiento, tuvo, se aburría. O sea, pues, pues hasta de eso, ¿no? Hasta de eso se puede, se puede sacar, ¿no? yo igual a ver creo que, que muchas veces no la constancia es lo que cuesta no Porque muchas veces he intentado meterlo por la mañana pero al final es cuando enciendes el ordenador antes de poner la actividad y dice bueno lea el evangelio rápido y no le damos la importancia que merece no de ahí mmm, lo interesante no de estos comentarios no que, que, que de los que hablábamos no que a veces guían un poco más la, la oración no Qué importante es echarle echarle un ratito o sea además en cinco minutos yo también he decidido, o sea, le reconoce que pensaba que los evangelios eran más largos, y después empecé a leerlo y dije, pero qué cortito es esto pero qué bueno, qué importante es eh, oye Juan, te quería te quería preguntar también eso, ¿por qué? ¿por qué dirías tú? ¿por qué recomendarías tú a un, a un cristiano de arriba, a un, a un joven como nosotros que quiere acercarse al Señor ¿por qué recomendarías el, el evangelio? porque habrá quien te diga, no eh,
1: tampoco tío,
0: no te me vengas arriba ¿qué le recomendarías tú?
1: Pues mira, Borja, yo en mi caso lo tengo muy claro Y es que yo siempre he buscado el equilibrio en, en mi fe Ya que tanto mis, mi manera de ser como en la fe Siempre he sido un poco subiendo y bajada, ¿no? Un poco irregular Y yo siempre estaba buscando el equilibrio en Jesucristo y, y probaba muchas cosas, pero no lo encontraba Porque yo creo que me estaba obligando a mí mismo A hacer una serie de cosas Y en mi caso creo que no es el camino, ¿no? y en el momento que he sentido la necesidad de, de hacerlo y he encontrado el Evangelio en mi vida es donde ha sido el chip el chip ha sido como lo que ha cambiado y eso ha, ha empezado a guiar más mi fe y, mi, y al final mi día a día al final es que es como un encuentro, una necesidad es como el que está leyendo un libro está viendo una serie y tiene la necesidad cada día de, de leerlo, de verlo pues en mi caso yo necesito esas palabras y sobre todo quiero recalcar que, que al final todos estamos necesitados de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del amor, de, de enseñanza, y, y si hay un sitio donde puedes encontrar toda, todas estas cosas, es en el Evangelio, porque el Evangelio tiene amor y tiene una enseñanza diaria, y, y esa ha sido mi, esa es mi opinión y esa es mi, mi experiencia.
2: Y luego a mí una cosa que, que también me llama mucho la atención es cómo la gente se dedica a buscar frases de automotivación. Ya sea las típicas de Mr. Wonderful que encuentras en las tartas, en las agendas, en todos lados. Y, y la gente no se da cuenta que la mayor fuente de esas frases de inspiración y las que de verdad te pueden servir se encuentran todas en el Evangelio. A mí especialmente hay una que, que me gusta mucho, que es de, de, de Mateo 22, que es la de «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». O sea, yo creo que esta frase debe resumir lo que debe ser la vida de, de cualquier cristiano y, y de cualquier persona. Y, y esta frase no la encuentras en las tazas de Mr. Wonderful, la encuentras de veras en el Evangelio. Entonces yo creo que la gente que busca la motivación Muchas veces la busca en sitios mm, equivocados.
0: Y aparte que, con lo que decía Carla, que tiene toda la razón, ¿no? O sea, esa, esa taza que, que nos llenamos, lo, o los memes, o las fotos, los stories en Instagram de motivación. ¿no? Pero qué clave es que el evangelio tiene el poder de, de que el día que necesitas amar más al prójimo, ese día es el evangelio. O sea, ese día es el que tú te levantas por la mañana y te voy a ojear el evangelio, y vaya cabreo que tengo con con Manolito, vaya cabreo que tengo con, con Cita o vaya y va, ahora es el Evangelio y te enseña el Señor que hay que amar al prójimo como a ti mismo, o sea, qué barbaridad es empezar cada día con una lección para cada día o sea, porque dices, todavía, oye, pues te lo lees una vez al mes, y es una lección para el mes pues bueno, el mes tiene unos sus vaivenes ¿no? pero, pero es que es para cada día ¿no? o es una fuente de, de, de sabiduría y de enriquecimiento para cada día ¿no? qué maravilla, qué maravilla es o sea Así que eh, yo invitaría a todo el mundo, ¿no? O sea, un poco a plantearse, plantearse el... O sea, yo lo digo, o sea, lo digo abiertamente, ¿no? Como digo, pensaba que el evangelio era una cosa larguísima, ¿no? Que había que leer como 10 páginas aquí para, para el evangelio. O sea, fijado cómo sería el tema, ¿no? De pronto descubrí que quedan dos parrafitos, ¿no? eran dos parrafitos con los que el Señor nos mandaba un mensaje, un mensaje para cada día descubrí después que hay unos libros magníficos que hay en cada parroquia como son los evangelios del año, ¿no? que te vienen con un comentario del Papa o sea, que ya no, no es solo la vida del Señor, sino que viene el Papa y te lo comenta y dice mira macho, ya empiezas el día ya que lo bordas o sea, empiezas el día ya como un cohete ¿no?
1: y, y oye, y después hay
0: otras plataformas ¿no? o sea, hay una plataforma magnífica por internet te lo puedes ver, hay otros comentarios incluso yo estoy, o sea, hay hasta grupos de WhatsApp ¿no? que te mandan ahí el evangelio con el comentario Qué, qué importante, ¿no? Qué importante buscar estas esta fuentes, ¿no? Y, y eso, y que, oye, que, que es fantástico también llenarse de la vida de otras personas que pueden ser referentes de nuestra vida, ¿no? Véase, como comentaba al principio, el Steve Jobs de turno, el Elon Musk, es genial. Pero creo que los cristianos deberíamos de dar un empujoncito en acercarnos también al verdadero referente de nuestra vida, que debería ser Jesús, Jesús, y que, que realmente está vivo en cada día, ¿no? No sé, Juan, si nos podría decir alguna sí. una frase para terminar un poco el, el, el programa de hoy. Quiero que dieseis una
1: última pistola, tanto tú como Carla. Bueno, yo lo último que, que voy a comentar es que me parece muy bien todo lo que habéis dicho. Estoy muy de acuerdo con todo. Y también creo que, que también hay una necesidad de leer el Evangelio, debido a que en el Evangelio también yo creo que todos queremos tener un plan, ¿no? va mucho esto con este proyecto y en el Evangelio pues Jesucristo nos va, nos va poniendo su plan y, y muchas veces podemos dudar cuál es nuestra vocación y podemos estar pendientes de, de cuál es el plan que tenemos que hacer en nuestra vida y, y bueno yo sinceramente esto no se lo he contado a nadie pero lo digo aquí ya para terminar yo he llegado a, a llorar después de leer el Evangelio y esto es una gran verdad que me ha pasado ya en varias ocasiones porque cuando sientes que Dios te está hablando en ese momento a ti o sea, a mí en este caso no y, te, y se está dirigiendo a ti y te está mandando un mensaje a través de unas palabras que pronunció hace dos mil años y que al final son cosas que nunca te habías planteado no y siempre habías esperado que Dios te hablara de alguna manera y, y te habla en ese momento, en el Evangelio y, y yo creo que hay una necesidad de buscar la vocación también en el Evangelio, de buscar los planes, de dejarse llevar y de estar dispuesto a admitir las cosas que Jesucristo quiere para nosotros. Y si hay un lugar, es en el Evangelio.
2: Totalmente. Eh, nada, yo, eh, bueno, quiero invitar, yo soy una cristiana que, que está en la lucha de meter el evangelio, como, todo. como todos, yo creo, de meter el evangelio en, en nuestra rutina, en nuestro día a día. Pero pues bueno, es una, lucha, es una lucha preciosa y que creo que merece la pena. Y me gustaría acabar eh, dando un consejo también. Que no sea simplemente leer el evangelio y ya está. A mí una cosa que me sirve mucho y que los, muchos sacerdotes me decían y yo no entendía, era meterte en el evangelio como si fueras un personal o sea, como si tú fueras esa adúltera a, a la que Jesús perdona. O sea, meterte como un personaje y sentir que Dios verdaderamente eh, Cristo te está hablando a ti. Entonces, nada, quiero terminar con ese consejo por si, por si sirve algo.
0: Qué bueno, qué bueno lo que comentáis los dos. ¿eh? Efectivamente, es parte de la lucha, ¿no? Todos lo, lo intentamos. Y son muy buenos los consejos los que, los que habláis. Efectivamente. Yo para terminar también... Eh, quería decir ¿no? que muchas veces es común una queja en los cristianos que es es que hablo con el Señor y no me responde pues tío ahí tenemos el ejemplo de la vida de Jesús cada día diciéndonos cómo actuaría Él en cada situación en situaciones muy diversas Jesús encontrándose con gente que le odia Jesús encontrándose con gente que le ama Jesús encontrándose con días donde no hay pesca con días que hay mucha pesca todo tipo de situaciones leámoslo, démosle una vuelta intentarnos tener presente al Espíritu Santo cada vez que leemos el Evangelio y, y veremos cómo de pronto diremos, ah, esto me lo ha dicho el Señor por último, ya para terminar, porque hablaba y se me venía a la cabeza aparte de la recomendación que decía Carla de intentar meternos en el Evangelio, hace poco una monja nos comentaba en nuestra parroquia decía, por cada vez que el Evangelio hable de Jerusalén o hable del pueblo, poned vuestro nombre tachar jerusalén y poned vuestro nombre y veréis como ese mensaje va muy claro y muy nitidoso así que nada sin más eh, nos despedimos hoy que tampoco queremos explayarnos muchísimas gracias a todos por, por vuestra atención muchas gracias a juan y a carla por haber estado hoy aquí hablando de un tema que es tan tan importante ¿no? en la vida de, de los cristianos y de verdad que, que bueno hemos querido aportar nuestro granito de arena nuestro, propia visión sobre sobre este tema e invitamos a todos invitamos a todos a reflexionar a ver qué relación tienen ellos con el evangelio a que busquen una web donde hay un comentario un grupo de whatsapp el librito de la parroquia <risa> y, y nada no, muchas gracias a todos vale muchas gracias
1: juan no sé si eso. Encantado, decirte. encantado. Muchísimas gracias. También hay un oh, podcast okay. del Evangelio Diario que te llega la, la notificación todas las mañanas. así que Estupendo, hay gracias. de todo. Que no sea por
0: falta hay de, de herramientas, ¿no? <risa> Muchas gracias, <risa> a
1: Carla, también.
2: Nada, un placer.
0: Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.